0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Chaos im Kopf. Ich bin Caro, dein Host. Ich bin Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung und biete Teamentwicklungen und Wertschätzungsworkshops und Design Thinking Workshops auch für Unternehmen, Startups, Kollektive und Teams an. Und ich möchte, dass Chaos im Kopf der etwas andere Coaching Podcast wird, weil ich finde, dass wir noch so viel über das innere Chaos lernen können und müssen. Und mich macht es einfach total verrückt, dass wir nie in der Schule lernen, mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen umzugehen. Und weil ich eine immer weiter lernende Person bin, die unbedingt ihr Wissen mit der Welt teilen möchte, habe ich mir überlegt, diesen Podcast zu starten. Und um der Herausforderung etwas Neues zu wagen... Und um vielleicht auch dem ganzen inneren Chaos, was damit einhergeht, auch mal hier Raum zu geben und das auch zu würdigen und hier auch ein bisschen Menschlichkeit reinzubringen, geht es in der allerersten Podcast-Folge darum, fucking first times, warum es dir schwerfällt, vermeintlich leichte Ziele zu erreichen. Ich bin jetzt schon seit ein paar Monaten in die Selbstständigkeit gestartet, habe auch sehr viele andere Frauen in ihrem Weg in die Selbstständigkeit getroffen und was mir immer wieder auffällt, ist, wie schwer es ist, etwas zu starten, was man vorher noch nie getan hat, was einem aber extrem am Herzen liegt. Dadurch fühlt man sich natürlich sehr verletzlich und wie viel Verurteilung und vielleicht auch innerer, innerer Kritiker da aufkommt. Weil man sieht natürlich bei Social Media immer das schöne, scheinende Endprodukt, aber man sieht ja gar nicht die ganzen Monate und die ganzen vielen Schritte, die gemacht wurden und investiert wurden, die ganzen vielen inneren äh, Hindernisse, die man überkommen hat. Und ich dachte, es wäre eine ganz schöne Art und Weise, einfach echt authentisch und transparent zu starten, indem ich dich einfach mal ganz kurz abhole dass diese allererste Folge jetzt ungefähr gefolgt ist, nachdem ich die Idee vor fast einem Jahr hatte. Ähm, dann wollte ich im Winter richtig loslegen, habe mir auch schon ein Mikrofon für den Podcast geholt. Dann dachte sich mein perfektionistischer Kopf natürlich, aber nein, wenn ich einen Podcast mache, dann brauche ich doch auch eine Website, ansonsten können mich die Leute doch gar nicht finden. Und schwupsiwups verging ein halbes Jahr, weil ich mich mit Website herumbauen, herumgeschlagen habe dann habe ich die Website gebaut und dachte mir, okay, jetzt kann der Podcast aber richtig losgehen. Ich dachte mir auch, das wird schon werden, ich beschäftige mich ja gerne mit Themen, ich quatsche auch gerne, ich habe da richtig Bock drauf, das wird sicher mega viel Spaß machen. Ich setze mich hin und nehme eine Podcast-Folge auf, nehme eine zweite Podcast-Folge auf. Ich bin total überrascht, wie viele Ängste und Gedanken auf einmal in meinem Kopf hochkommen. Dieses Gefühl von, oh mein Gott, mit wem rede ich hier überhaupt? Wer bin ich, dass ich hier solche Sachen erzähle? Das wird sich doch sowieso niemand anhören. Es gibt so viel Content da draußen. Wieso macht es denn auch Sinn, dass ich jetzt auch noch Content produziere? Das heißt, auf so vielen Ebenen ging dann irgendwie mein inneres Chaos an. Und dann war es so, dass ich ungefähr mittlerweile wahrscheinlich schon zehn Podcast-Folgen aufgenommen habe, die ich jetzt auch alle, glaube ich, erstmal komplett wieder in der Schublade versauern lasse, weil dann haben sich auch so witzige Dynamiken entwickelt, wie ich wollte eine Podcast-Folge bearbeiten und merke, dass ich die ganze Zeit immer und sage oder im sage. Dann habe ich einmal ganz fleißig alle uns und ims rausgeschnitten und am Ende klang es so, als würde so ein Computer hier gerade sprechen. So von wegen, Willkommen bei Chaos im Kopf. Ich bin Karo. Und das war dann auch schon fast ein bisschen witzig und dann war ich irgendwann so erschöpft, weil es ja auch total viel Arbeit ist, diesen Perfektionismus anzustreben und dann wurde mir immer mehr klar, aber genau das will ich ja nicht, ich will ja hier den Raum für Menschlichkeit öffnen, ich will hier auch ähm, ganz viel Liebe und Selbstannahme und Verständnis fürs innere Chaos mitbringen. Von daher habe ich gemerkt, dass es da auch nicht ganz allein von mit meinen Werten. Genau, long story short. Jetzt sitze ich hier, nehme die erste Podcast-Folge auf, werde sie bewusst wahrscheinlich nur sehr wenig bearbeiten, schwafel hier auch teilweise noch ein bisschen herum und es wird sich auch noch alles finden. Aber ich wollte mit dir ein paar sehr schöne Ideen oder Inspirationen teilen, die dir hoffentlich den Anfang von neuen Projekten, die dir im Herzen liegen und das innere Chaos damit ein bisschen erleichtern. Und was ich ganz schön fand, ich arbeite regelmäßig mit einem Coach zusammen, was mir auch sehr, sehr, sehr hilft, immer in die Hindernisse reinzuschauen, die aufkommen im inneren Chaos oder in mir drin oder auch im, Auß im äußeren Chaos, wenn ich mir ein neues Projekt vornehme. Und dann habe ich ihr erzählt: Mann, ich habe jetzt meine Website gebaut, das war schon voll anstrengend, hat gar keinen Spaß gemacht. Ich bin zwar voll dankbar, dass sie jetzt da ist, aber jetzt dachte ich, jetzt wird es endlich mal spaßig werden. Dann habe ich den Podcast aufgenommen, dann kamen so viele Ängste hoch, dann hat es auch schon wieder keinen Spaß gemacht. Und dann meinte sie zu mir, dass Brene Brown, die sehr viel über Verletzlichkeit spricht, die sehr viel über authentisches Leben spricht, sie hat ihren Podcast gestartet und ihre allererste Podcast-Folge hieß Fucking First Times. Das heißt, inspiriert durch Brene, Brene Brown möchte ich hier auch sozusagen diesem Konzept einmal ganz viel Raum geben, dass am Anfang es ganz normal ist, dass es sich nicht gut anfühlen wird. Man muss diesen Schmerz, dass man außerhalb von seiner Komfortzone ist, auch normalisieren. Und was ich hier unbedingt mit dir teilen möchte, du kennst vielleicht schon auf Instagram diese konzentrischen Kreise, wo abgebildet wird, dass wenn man die Komfortzone verlässt, man in die Wachstumszone kommt. Und ein Kreis, der total unbeachtet ist auf vielen Instagram-Bildern, der aber total wichtig ist, ist, dass immer, wenn man die Komfortzone verlässt, man erstmal in die Angstzone kommt. Das ist das Normalste auf der Welt. So sind wir Menschen einfach gewired. Das heißt, Komfortzone verlassen fühlt sich per se erstmal immer schlecht an. Und ja, irgendwann ist man dann auch in der Wachstumszone, irgendwann, vielleicht in ein paar Monaten, werde ich diesen Podcast auch machen und mein ganzes mentales Chaos wird gar nicht mehr so laut mich anschreien, aber jetzt gerade ist es einfach noch so und das ist ganz, ganz, ganz normal. Und was ich bei diesen Projekten, die ich jetzt mache als Selbstständige, das heißt Projekte, die ich von mir aus mache, hinter denen ich stehe, auf die ich richtig Bock habe, was ich hier wirklich merke, ist dieser Unterschied zwischen Kurzzeit- und Langzeitgratifikation. Das heißt, wir werden eigentlich von unserem, unserer Wirtschaft immer mehr dazu getrimmt, fast schon, dass wir auf Kurzzeitgratifikation aus sind. Dass wir wissen, okay, wenn ich jetzt kurz mein, mein Handy checke, dann kriege ich neue Infos, es fühlt sich irgendwie gut an. Mir geht es nicht so gut, okay, geil, dann esse ich einfach ein Stück Schokolade, dann geht's mir direkt wieder besser. Oder ich habe gerade total total die emotionalen Reaktionen in mir drin, die will ich nicht fühlen. Ich mache einfach eine Netflix-Serie an und lenke mich ab. Und ich glaube, dass wir uns damit in vielerlei Hinsicht in so eine Richtung bewegen, die uns eigentlich gar nicht so gut tut, biologisch gesehen. Weil ich glaube, immer wenn man etwas tut, was einem wirklich am Herzen liegt, was aber auch einem Angst macht, kommt man ganz automatisch in Räumereien, ich glaube, jeder, der sich persönlich weiterentwickeln wird, kommt in diese Art von Zwischenräumereien der Entwicklung, die fühlen sich erstmal nicht gut an. Das fühlt sich erstmal nicht gut an, ein neues Projekt zu starten, sei es ein Buch zu schreiben, ein Podcast zu starten, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber es ist es total wert, weil am Ende macht man etwas, hinter dem man steht, was man in die Welt bringen will, worauf man stolz ist und ich glaube, dass es ganz normal ist, dass es das am Anfang sich nicht gut anfühlt und dass man das auch normalisieren darf. Und dass diese Gefühle auch da sein dürfen, dass sie auch total wertvoll und wichtig sind, weil die wollen einen ja auch nur beschützen. Aber eher Richtung Langzeitgratifikation zu denken, das heißt, wo will ich denn aber in ein paar Jahren wirklich hin? Und dann halt auch diese messy action, wie man so schön sagt, diese unperfekten Schritte dahin zu bewegen, ist, glaube ich, langfristig gesehen ein viel vielleicht glücksbringender Ansatz, etwas anzugehen, als dieses Konzept von, okay, ich probiere jetzt mal ein Buch zu schreiben, oh nein, das fühlt sich schlecht an, ich höre direkt wieder auf. Und um dieses ganze innere Chaos, was, man, was ganz normal aufkommt, wenn man vermeintlich leichte Ziele angeht, ähm, nochmal so ein bisschen mit einer Metapher zu hinterlegen, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die mir vor ein paar Wochen in München passiert ist. Ich war dort auf einem Leadership-Seminar bei Rock Your Life Rock Your Life ist die wunderbare Bildungsinitiative, für die ich jetzt auch im Qualifizierungsmanagement tätig bin. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, schau es dir mal an. Auf jeden Fall war ich da auf einem Leadership-Seminar bei Rock Your Life und habe abends bei Freunden geschlafen. Und sie haben mir, sie waren nicht zu Hause und sie haben mir den Schlüssel in so einer Gartenlaube versteckt. Und als ich da ankam, war das Gartentor aber zu der Gartenlaube abgeschlossen. Und dann schaue ich, es war so mitten in der Nacht, keine Ahnung, 12 Uhr. Münchner Vorort, dunkle Straße, ich höre direkt im Haus nebenan bei den Nachbarn, ist so eine Art Gartenparty und es klingt so, als würden ein paar Gäste sich jeden Moment aufmachen, um zu gehen und ich schaue an diesen Zaun hoch und der war einfach zwei Meter hoch und man könnte ja jetzt sagen, ja okay, ist ja ein easy Hindernis, war ja jetzt gar kein Problem. Long story short, ich habe es irgendwie geschafft, mir durchs Übers-Zaun-Klettern enorm den Zeh zu prellen. So stark, dass ich dann ein paar Tage erstmal nur humpeln konnte und in Zeitlupengeschwindigkeit mich fortbewegen konnte. Und jetzt kann man sich ja fragen, okay, wie hast du das geschafft? Ein zwei Meter hohes Gartentor ist auch ein vermeintlich einfaches Hindernis. Aber es gab ganz viele Faktoren, die da reingespielt haben, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sehen konnte. Ich hatte erstens eine Wunde gehabt an meinem Bein. Das heißt, ich konnte nicht, ich musste super aufpassen, dass ich mir die nicht, dass ich mich da nicht wieder verletze. Dann haben mich die Nachbarn enorm gestresst, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass die von der Gartenparty gleich aufbrechen. Und das Letzte, was ich wollte, dass sie in einem Münchner Vorort dann jemanden sehen, die über einen Gartenzaun klettert. Ich glaube, das käme nicht so gut rüber. Und ich hatte Barfußschuhe an, hatte also gar, keine, gar kein sanftes Bett, auf das ich gefallen bin, als ich runtergesprungen bin. Genau. Und dadurch habe ich mir halt dadurch habe ich mich echt verletzt. Und im Nachhinein dachte ich mir die ganze Zeit, okay, ist ja super peinlich, was da gerade passiert ist. Wo ist denn da eine wo ist denn die Moral in der Geschichte? Was kann ich denn jetzt aus der Sache für mich mitnehmen? Wieso musste denn das jetzt passieren? Und was ich irgendwie voll schön fand, war diese Idee von würdige das Hindernis. Egal wie klein das Ziel ist, was du dir vornimmst oder dein Projekt oder auch die großen Projekte, die man sich vornimmt, würdige das Hindernis. Und auch wenn es vermeintlich einfach von außen aussieht, von wegen, ach, ich habe da mal einen Podcast gestartet oder ja, ich bin jetzt voll aktiv auf Social Media oder ja, ich habe jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt oder ich schreibe jetzt jeden Tag an meinem Buch. Egal, was du tust, würdige das Hindernis, weil auch das kleinste Hindernis muss meiner Meinung nach geehrt werden, weil man einfach nicht die vielen Faktoren von außen sehen kann, die damit einspielen. Und in meiner Metapher ist es so, dass diese Wunde, die ich an meinem Bein hatte, die kann ja so ein bisschen dafür stehen, für die inneren Hindernisse, die man ganz natürlich in sich, im Mensch inklusive sein, drin hat, wie in unserer Software mit einprogrammiert, nämlich Sachen wie Perfektionismus, Angst, vielleicht auch frühere Verletzungen, die man mal erlebt hat, wenn es zum Beispiel jetzt um Sichtbarkeit geht. Und das sind alles auch Faktoren, die muss man einplanen, auch in seiner Zeitplanung. Das heißt, bei mir hieß es dann ganz konkret, ich habe gemerkt, als ich den Podcast gestartet habe, dass enorm viel Sichtbarkeitsängste auch hochkamen und mein Nervensystem hat total überreagiert. Ich war total im, im Flight-Modus. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht von mir erwarten, dass ich von heute auf morgen jede Woche eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Ich brauche viel mehr Zeit, um mich darauf einzulassen. Ich muss ganz oft probieren, eine Folge aufzunehmen. Ich muss hinter, in, hinter diese Ängste schauen. Wieso habe ich denn Angst vor Sichtbarkeit? Was stört mich denn genau daran? Und das alles auch mal aufarbeiten. Das heißt, das muss sich dann auch alles in meinem Zeitplan mit einbauen. Weil wenn man diese Ebene nicht mitdenkt, könnte man ja sagen, Podcast-Folge aufnehmen, dauert ja so eine Stunde, dann schneide ich die nochmal zwei Stunden. Ja, dann ist die ja eigentlich noch ungefähr so drei bis vier Stunden fertig. Und dann stellt man sich ja selbst komplett unrealistische Timelines und Erwartungen, die gar nicht reflektieren, was man aber noch alles mitdenken muss. Das heißt, ich plane teilweise sogar bewusst Zeit am Anfang für meinen Perfektionismus ein, weil ich ganz genau weiß, dass der mir auch so ein Gefühl von Sicherheit gibt und das brauche ich total dringend, damit mein Nervensystem nicht übersteuert weil mein Nervensystem ist sowieso schon am stark arbeiten, weil ich voll außerhalb von meiner Komfortzone bin. Und in dem Zaunbeispiel haben mich ja auch die Nachbarn total gestresst. Also dieses Wissen, da kommen jetzt vielleicht gleich Menschen, die könnten mich verurteilen, die ähm, könnten schlecht über mich denken. Und ich glaube, hier ist es einfach wichtig zu normalisieren. Peer Pressure is real. Die Angst, was andere von einem denken, ist nochmal ein ganz eigenes Hindernis für sich. Und wir sind auch da wieder, das ist im Menschsein inklusive, das ist unsere Software fest einprogrammiert. Wir können uns noch sehr, sehr, noch so sehr wünschen, dass es uns egal ist, was andere denken. Im Endeffekt tangiert es uns ja doch. Und damit meine ich jetzt nicht, dass, wir, dass, dass du dir jetzt extrem viel Zeit dafür nehmen solltest, ähm, richtig, richtig in diese Angst, die ganze Zeit dich reinzudenken und die vielleicht zu überdenken, sondern würde einfach, dass die auch da ist und dass du auch damit zu tun hast. Ich glaube, man kann einfach nochmal generell festhalten, je mehr du irgendetwas tust, was du wirklich willst, was dir wirklich im Herzen liegt, desto verletzlicher machst du dich dadurch auch, weil das liegt ja wirklich am Herzen. Von daher wäre es natürlich umso trauriger oder auch herausfordernder für dich, wenn es dann vielleicht am Anfang nicht so gut klappt oder anders ist, als deinen Erwartungen entspricht. Und auch wenn du denkst, dass das Hindernis oder das Ziel, was du dir vorgenommen hast, noch so einfach ist möchte ich dich einfach nochmal daran erinnern, würdige das Hindernis, weil es gibt so viele Faktoren, die da noch mit einspielen und in dem Moment, wo du dir selber sagst, ach Mann, das sollte mir doch nicht so, so schwer fallen, lehnst du ja auch irgendwie dich selbst ab und du minimierst so ein bisschen das komplett ähm, rechtfertigte innere Chaos, was da aber ganz natürlich mit aufkommt. Ich habe das auch sehr stark in der Selbstständigkeit bei anderen Frauen gesehen, weil, was man auch noch dazu sagen muss, oft, wenn man Projekte startet, muss man viele verschiedene Aufgaben dann übernehmen. Und natürlich liegen einem nicht alle von diesen Aufgaben. Bestes Beispiel ist die Selbstständigkeit. Am Anfang bist du ja alles. Du bist deine eigene Rechtsabteilung, du bist dein eigenes Designteam, du bist dein eigenes Marketingteam. Aber der Witz ist, du bist ja selbstständig geworden, um deine Kerntätigkeit auszuüben. Die Kerntätigkeit, in der du gut bist, wo richtig deine Stärke liegt. Die ganzen anderen Sachen, da musst du gar keine Stärke für haben. Aber natürlich verurteilst du dich dann ganz schnell nach dem Motto, ähm, Mann, wieso fällt mir das jetzt so schwer? Wieso habe ich ihn jetzt ein halbes Jahr für die Website gebraucht? Andere machen das doch in der Woche. Und da ist es einfach nochmal total wichtig zu sagen, dass... Du dich auf deine Stärken konzentrierst und weißt, wo die sind und auch so ein bisschen relativierst, dass es normal ist, dass es dann dir schwerfällt, die anderen Sachen auszuführen oder dass du dir einfach viel mehr Zeit nehmen musst, weil das halt einfach nicht deine, deine, deine Kernstärke ist, Sachen, die dir leicht fallen. Und dass du einfach stolz auf dich sein kannst, wenn du dich trotzdem mit sowas herumschlägst. Das heißt, ich würde dir gerne nochmal die Reflexionsfrage mitgeben, welches Projekt oder Ziel oder welche Herausforderung hast du jetzt gerade, die dich denken lässt, oh, das sollte mir doch leichter fallen, wieso fällt mir das so schwer, alle anderen haben das doch auch schon gemacht, geschafft. Und dann frag dich einfach mal, wenn wir in dieser Metapher denken, ja okay, aber was ist denn vielleicht schon, was sind denn so die inneren, das innere Chaos, was du da auch gerade hast, um das du dich kümmerst? Welche Schutzmechanismen gehen da bei dir an? Wie viel Persönlichkeitsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung machst du ganz automatisch, wenn du dich diesen Themen stellst? Wie spielt da die Angst rein durch andere, was sie von dir denken? Und was genau fühlt sich jetzt gerade verletzlich daran an? Und dann würdige auch, dass du das alles aushältst. Und Brene Brown, wie ich anfangs schon gesprochen habe, hat da immer eine ganz schöne Metapher für. Sie spricht ja viel über Verletzlichkeit. Und sie sagt dann immer, dass es so ist, dass, wenn man etwas tut, wo man wirklich authentisch dahinter steht und das dann auch, ich sage jetzt mal, wirklich macht und kommuniziert und ähm, dafür losläuft, dann ist es so, als würde man wie früher in so einer Gladiatorenarena dann in die Arena gehen. Man ist dann unten in der Arena. Und wenn man in der Arena ist und wirklich seine Sachen umsetzt und sein Ding macht, wird es immer Zuschauer geben auf den Plätzen. Und es wird immer Zuschauer geben, die dich verurteilen, die ganz gemütlich auf ihrem Platz sitzen, einfach nur das Entertainment genießen, dich mit Tomaten beschmeißen, weil sie es witzig finden. Das heißt, die wird es immer geben. Es wird aber auch immer Zuschauer geben, die total inspiriert und berührt sind, dass du da losläufst für deine Sachen und sich dann vielleicht auch trauen, los, loszulaufen für ihre Sachen. Und es wird aber auch immer Menschen geben, die die Arena gebaut haben. Das heißt, in unserem Fall sind es vielleicht der, der Klassiker von den weißen alten Männern mit Wertesystemen, hinter denen wir selbst gar nicht stehen. Aber sie sagt immer so schön, A, ich nehme nur Feedback an von Menschen, die auch in der Arena sind, nicht von Menschen, die nur zuschauen auf den, auf den gemütlichen Sitzplätzen, und sie sagt so schön, die wichtigsten Sitzplätze in dieser Arena sind für Mitgefühl und Empathie. Und an dieser Stelle möchte ich dich einladen, ganz viel Mitgefühl und Empathie zu zeigen für dein inneres Chaos. Normalisiere, dass es sich am Anfang nicht gut anfühlen wird, ganz natürlich, wenn man irgendetwas macht, was man wirklich machen will, weil es einem am Herzen liegt. Und plane auch wirklich Zeit ein für dieses innere Chaos, für Perfektionismus, für die Angst, was andere denken, für deine Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, die ganz natürlich getriggert wird, wenn man die Komfortzone verlässt. Genau. So viel für heute. Das war die allererste Folge von Chaos im Kopf. Ganz authentisch, super wenig, ähm, gescriptet oder danach nochmal ausgebessert oder verarbeitet. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Ich finde mich da auch noch gerade wieder, von daher gib mir super gerne Feedback. Hat dir das was gegeben? Machtest du ähm, den Podcast? Schick mir super gerne einfach eine E-Mail an hello at carolingoldstein.com. Du findest mich auch auf Instagram und LinkedIn unter carolingoldstein. Ich habe tatsächlich auf meiner Website eine kostenfreie Potenzialchallenge. challenge Ich würde mich super freuen, wenn du mich dazu anmelden möchtest. Die ähm, begleite, Da begleite ich dich für eine Woche lang, jeden Morgen bei deiner Potenzialentfaltung. Ich mache mit dir verschiedene Übungen, die mir extrem geholfen haben, mich beruflich zu finden. Und du kannst dich kostenfrei anmelden unter Karolingoldstein.com challenge. Das findest du auch alles nochmal in den Shownotes. Und last but not least wollte ich auch einfach nochmal all den Engeln, all den Menschen, all den Supportern danken, die an mein Projekt geglaubt haben, dass ich den Podcast starte, an Jan Blanke, der das wunderschöne Foto von mir geschossen hat auf dem Cover, an den wunderbaren Künstler Schuko und Lee Fields und Nea Wynn, die den genialen Intro- und Outro-Song von diesem Podcast mir erlaubt haben zu benutzen. Er heißt Nothing's Gonna Change. Ich kann ihn sehr empfehlen, seine Musik sehr empfehlen und ich bin super dankbar für seine Erlaubnis, diesen Song hier zu benutzen. Es war für mich tatsächlich so eine Art Zeichen, weil nach meinen ersten zehn Runs und Erfahrungen, die sich alle nicht gut angefühlt haben, dachte ich mir schon, ob ich das jetzt wirklich durchziehen soll mit dem Podcast. Und ich habe den Song gefunden, habe mich komplett in ihn verliebt und habe Schuko einfach angeschrieben und ihn gefragt. Und er meinte halt einfach, mega unterstützen, dass ich ihn benutzen darf. Und für mich war das so ein Zeichen, wo ich dachte so, okay, wenn Schuko mir diesen Song zur Verfügung stellt für den Podcast, then it's better gonna happen and it's better gonna be good. Genau, von daher, Schuko, tausend Dank nochmal an dich. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Und genau, ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Why you living for tomorrow when you're living today?